0: Varmt välkomna till företagapodden med mig, Julia Zellander, vd på Venture cap
1: Och med mig, Günther Måder vd på Företagarna. Och idag kommer vi bjuda på maxad styrelseglädje.
0: Günther kommer bli inspirerad i ett industriområde i Västerås.
1: Vi har fight med facket.
0: Och vi har klaustrofobiskt äh, kryp.
1: Möjligheterna med delningsekonomin.
0: Vi kommer definiera, när är man egentligen miljonär? Och sist men inte minst, vi kommer få en unik inblick i en intervju med en avhoppad entrepreneur.
1: Och den här veckan är speciell eftersom det är säkerhetsveckan. Vi uppmanar samtliga företagare att anmäla samtliga brott man blir utsatt för. Anledningen till det här är ju för att vi ska kartlägga hur omfattande brottsligheten är mot företagare. Vi vet samtidigt att ungefär hälften av alla företagare har någon gång undvikit att anmäla ett brott som man har blivit utsatt för. För att man tycker förmodligen att det är för krångligt tidsödande. Så mellan den 24 april och 13 april så vill vi ha din anmälan till polisen så att vi kan få en korrekt statistik. Nu är det dags för Företagarpodden 2.0. Varsågoda!
0: Företagen. Ja, jag vill börja med i alla fall personligen tacka så hemskt mycket för all feedback vi har fått. Både ris och ros. Ehm, vi tar till oss av allt, eller hur inte?
1: Ja, det var en och annan som blev provocerad av en del av de resonemangen som fördes, och inte minst av mig. Till dem så säger jag, eh, vädra din kritik eh, så ska vi ta upp den i podden och fortsätta resonera kring den. Och tack för allt eh, beröm också. Men vi vill ju ha ännu mer interaktion. Nu är det upp till dig att fylla de framtida avsnitten av Företagarpodden. Och hur gör man det?
0: Jo, det var ju där med att hålla sig kort på Twitter, eller hur? Mm. Ja, eller så kan man skriva sin fråga via formuläret på företagarpodden.se Och då ska man fatta sig kort. Eller så skriver man på hashtagen Företagarpodden på Twitter eller på Instagram. Vi har ju fått feedback om att vi gärna fått upp fler frågor. Så ställ frågor.
1: Fortsätt med det och dessutom ska vi säga att nu lanserar vi en tävling bakgrunden till att vi driver företagarpodden är att skapa fler framgångsrika företagare och nu vill vi höra din berättelse om vad som gör dig framgångsrik som företagare.
0: Absolut och då har vi skapat en tävling som pågår fram till den 7 maj. Hur gör man för att tävla?
1: Jo det gör man enkelt ett litet videoklipp kort och koncist där man förklarar vad som gör dig framgångsrik som företagare. Ladda upp det på Instagram eller på Twitter med hashtag företagarpodden så är du med och tävlar. Men det finns också ett sätt till som du kan göra det på.
0: Man kan ju alltså skicka in sin fagla via hemsidan och då har man ju chans att få höra den i podden.
1: Mm, så på foretagarpodden.se så hittar ni mejladressen dit ni kan mejla in eh, ljudfilen. Och man är med och tävlar om fina priser. Jag kan avslöja att eh, ett av priserna kommer att bli en möjlig inspirationslunch med mig eller Julia. Eller mm. kanske en kombination av de båda. Men det är du själv som väljer om du vill motta det här. Om du tycker att det är inspiration eller straff. Eh, det är upp till, upp till betraktaren.
0: Ja men gör det och som sagt tävlingen slutar den 7 maj så skicka på era bästa tips. Varför är ni framgångsrika företagare? Jag är ju superpepp på att höra.
1: Ja med. Nu vill jag också ha reda på vad som har hänt under veckan. Har du någon topp och har du någon botten under senaste veckan som har passerat?
0: Såklart ja. Ska jag börja? Ja gör det. Ja då måste jag ju såklart ändå nämna förra veckans styrelsemöte som vi hade i Venture Cup. Det är ju styrelsemötestider och stämmotider eller hur?
1: Hur ofta träffas ni?
0: Ja men häng med här nu då. Mm. Vi är ju baserade på fyra stycken ideella föreningar och en stiftelse. Och i dessa fem olika föreningar har vi ju 14 anställda. Så att alla har lite olika styrelser att rapportera till. Vi håller på med en företagsförändring och utan att tråka ut er för mycket här så kan jag säga att det har tagit ganska lång tid när man ska få igenom beslut. Det här var alltså stiftelsen Venturecap Sverige och vi ses ungefär fyra gånger per år. Um, och vi tog väldigt mycket spännande beslut.
1: Och det här är toppen då på veckan?
0: Ja, men det måste jag ändå säga. Jag, jag hade en dröm om att jag skulle bli så kallad styrelseproffs för ett år sedan och gick och blev medlem i den här styrelseakademin som jag vet att du också är aktiv i. Mm, uh, och blev lite provocerad av, men vad är egentligen ett styrelseproffs? Man får betalt för att tycka saker, det tycker jag lät väldigt uh, lockande. Uh, men jag har lärt mig väldigt mycket de här senaste två åren som, som vd som rapporterar då till styrelsen. Så att, jag skulle ändå säga att det verkligen var toppen För nu börjar vi ju alltså fastän få, få fart på, på mötena Vi hade också stämma Och vi har Jag mm, ska inte avslöja för mycket Men vi tar lite inriktningsbeslut Som kommer att påverka väldigt positivt mm. Så att det känns jättekul
1: Ja, ska jag ta min topp då? Och då borde jag ju nästan säga att jag hade möte med Riksstyrelsen. För att liksom möta upp dig. Men jag, jag säger ju inte det som toppen. Även om det är alltid jättetrevligt att, och viktigt att få träffa sin arbetsgivare. Men jag skulle ta upp ett möte som jag hade på fredagen. I ett industriområde i Västerås. Då jag hade förmånen att få besöka en färghandel. Jag gör ju företagsbesök. Mm väldigt ofta varje vecka är jag är ute i Sverige för att träffa intressanta företagare som också är medlemmar och den här gången så var det dags för tapetlagret Öbergs färghus i Västerås aktiebolag eller kort och gott Öbergs
0: det låter ju helt fantastiskt.
1: Ja och det som är häftigt här det är inte att det är en färghandel i ett industriområde i Västerås. Utan det här är ett unikum. Med 120 års historik så har familjen Schiller sen köpt upp det här. Jag tror att det var i början av 90-talet. Och drivit det här så fantastiskt att man har vunnit alla de fina priserna. När det gäller just eh, liksom färginredningsbranschen. De mm. tänker helt annorlunda. Eh, när man kommer in så är det en atmosfär i den här färghandeln som bara andas. Jag vill ha allt. Och det är allt ifrån liksom, tapetna till även inredning börjar de sälja nu. Och eh, allt ifrån golv till tak utanpå inuti. Allt kan man hjälpa till med. Och de är även... Gjort så att man kan anlita konsulter som kommer hem till dig för att ta ett helhetsgrepp och analysera hela din stil och sen komma och lösa de problemen. Alltså de, de tar den här problemlösningsförmågan ett steg längre än vad en vanlig färghandel som bara vill kränga sina verktyg och sin färg.
0: Men vänta lite nu, så att du menar att de alltså har lyckats med konststycket att nästan göra spard krona -gynter sugen på ännu mer än vad du tänkte att du skulle handla när du gick in?
1: Ja, nu, nu hann vi inte med att handla någonting, men om det är så att jag står i begrepp att göra stora förändringar så skulle jag aldrig tveka att anlita dem. Mm -hmm. Och det som var häftigt här det var att få sitta ner, i det här fallet med eh, fru Schiller, eh, det är här och fru som driver det och båda deras barn jobbar nu i verksamheten. Eh, och det är lite speciellt, de har även en professionell styrelse och de har två externa ledamöter. En av dem råkar dessutom vara för detta finansminister så det är rätt bra uppstaffat. Det får man säga. Och det är Per Nuder, och han sa tidigare när jag intervjuade honom vid ett i samband med styrelseseminarium så sa han att jag använder alltid Öberg som en konjunkturindikator. Och jag står inte beredd att hålla med honom. För när man tittade på utvecklingen så kunde man se att Öbergs klarade hela finanskrisen med fortsatt vinst och också stigande omsättning. Så det är en väldigt dålig konjunkturindikator skulle jag säga. <går> så det är min topp. Vad vi, kul. Ska vi gå över och, och få ta del av din botten?
0: Ja, eh, så här. Nu ska man säga att alltså, att vara personalansvarig för eh, fantastiska medarbetare i en... Ideell organisation eller fyra stycken plus en stiftelse. Det är fantastiskt på alla sätt och vis. Förutom när man ska göra eventuella företagsfusioneringar Och gör det smidigare för att få de här satsade kronorna som vi har i vår verksamhet. På grund av partners att nå ut till startups. Jag trodde att det var ganska enkelt att vi har en plan. Vi ska anställa alla i samma förening. Det blir bättre för alla helt enkelt. Men då kan jag säga att då hade jag inte tagit av mig till facken ännu. Eh, inga nämnda, inga glömda. Men eh, jag önskar inte min värsta oven och ha den kontakten som jag haft de senaste månaden med oj, detta
1: oj, 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 och Det här låter som att det inte är ett avslutat kapitel, eller?
0: Det går så långsamt.
1: Så vi, det här kommer alltså bli ett bärande tema nu för de kommande
0: 52-avsnitten? <skratt> Nej men så här, Jag är, det kanske ni märkte i alla fall för, förra veckan hoppas jag, eller det kommer ni märka. Jag vill att man ska göra rätt såklart, man ska göra rätt för sig. Alla ska tycka att man är schysst, det ska vara bra, villkor. Jag är absolut ingen monsterchef, hoppas jag, mina kollegor får fylla i. Men det är ju helt omöjligt, man får ju aldrig svara på någonting.
1: Ja men jag tror att det är en del av affärsmodellen där från den världen mm. är att det ska gå långsamt och man ska utnyttja varenda sekund som står till förfogande enligt gällande regelverk. För att oftast så handlar det om någon typ av uppsägning när man har att göra med, med facket. Mm. Det är ju sällan att det är nya ställningar, det kan förekomma också i vissa men fall. det
0: är ju precis det som är mitt fall. Okej. Okay. Ja.
1: Ja, ja, Nej, men, men. Nu,
0: känner jag, nu ska jag faktiskt inte gå in och gråta för mycket. Man vet aldrig vem som lyssnar. Men jag kan försäkra. Vi har rent mjölpåsen. Vi gör det för att det ska bli bättre för alla, alla anställda. Och ingen kommer få det sämre tvärtom. Eh, men men kan om jag dubbet. frågar jo men precis. Om jag frågar så här. Eh, vänta lite nu då. Person XX på eh, facket XX. Vi ska alltså höras på onsdag. Är det då så att jag ska ta med mig de som är styrelseordförande i de här föreningarna eller inte? Behöver jag förbereda någonting? Får till svar. Mm, vi hörs på onsdag klockan 11 Va? Okej.
1: Okay. Mm, Ofta så vill, då kanske facket kämpa för att ingen förändring ska ske. Status quo ska gälla. Eller quo. Då, 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 då gäller det ju att nyttja varenda tidsfrist som finns och fördröja. Liksom filibustra. Ja, för att vinna den här, det här oförändrade läget. Nej, men Ofta så är det när man ska säga upp en medarbetare. Och då kämpar man sista. för att man ska dra ut på tiden så att den anställd som är med i facket mm. ska få ha kvar sin lön. Sen så kommer det vara en ganska odräglig situation när man vet att det är en fight här som pågår. Rent mänskligt så hade det förmodligen varit bättre. Och båda hade kanske varit gladare om man hade hittat en uppgörelse tidigare. Men man vet ju. Kanske...
0: Jag, jag köper detta, det är fattat, men så är inte fallet här. Nej. Det är få personer, alla kommer att få det bättre. Eh, vi jobbar inte med såna marginaler som jag blir utsatt för här nu. Ja, ah, men vi kan höras nästa månad. Nej, vi hörs imorgon. Eh, så, förlåt min frustration, men eh, fortsättning följer.
1: Då tar jag med ner på min botten. Gör det. Eh, I helgen så var det äntligen dags, jag ska skaffa internet hemma. Vad? Ja. Årets digitala kommunikatör ska skaffa internet.
0: 2017. Jag kan du förstå att det, det här
1: kommer förändra mitt liv. <laughs> ja, men jag har ju kommer levt, du att skaffa? Ja, jag har ju levt på för, en 4G-router. Mm. och Den har ju funkat alldeles utmärkt. Men det finns begränsningar när det gäller tittande till exempel på streamad eh, film. Mm. Som drar väldigt mycket data om man har en begränsad datamain. Som i det här fallet är 50 gigabyte. Och det räcker med att små ungarna råkar ha kopplat upp sig och kört en förmiddag på Youtube. Så är halva allvar månaden rökt. Inte riktigt. Men nu ska vi gräva in fiber. Och då har jag ansvar att dra det sista biten från gatan in till huset. Mm. Varpå jag kom på den briljanta idén. Att jag ska dra det här under min, mitt soldäck hemma. Det låter fantastiskt. Soldäck. Ja det gör det. Ja. Men där är det trångt och det är jävligt. Så jag fick krypa in där och fick den här klaustrofobiska känslan. För vi ett tillfälle så till och med fastnade jag. Och fick gräva loss mig och fick andas mjukt och bara vara mjuk i lederna. Och mot den här kalla stenen och bara tänkte så här Det här, det här mina vänner är förnedring. Det finns en bild tagen från tillfället som ligger på mitt Instagramkonto. Som eh, berättar lite om känslan. Den här bilden togs också tidigt. Jag var där under i tre timmar. Och misslyckades dessutom. Jag fick ändå göra en annan dragning. Så det var helt utan eh, fail, nytta. Ja, en fail. Mm. Så en klassisk bott var det den där veckan. Och med det så kastade vi oss in i frågor och svar. Som bygger Företagarpodden. Och vi har fått en fråga från Erika Jonsson. Som handlar om delningsekonomin. Mm. Stort tack för en väldigt inspirerande och lärorik podd. Den är med mig i örnen på löpturerna. Jag är otroligt nyfiken på Bisgrid gällande delningsekonomin för vilken du var moderator. Skulle du i Företagarpodden kunna göra en sammanfattning av den dagen och dess slutsatser? Och då ska vi väl lägga till att jag tog upp det i förra podden att jag skulle ha varit moderator men mm. till följd av finansiella problem från arrangörens sida så kunde de inte betala varpå jag inte kunde göra uppdraget. Men du var där som deltagare ja. och ville berätta hur du löste situationen och vill du sedan dra några slutsatser och highlight från den här heldagen som arrangerades?
0: Jag ska göra mitt allra bästa. Eh, man kan väl också säga återigen, det var ju tack för dig som jag var där. Um, ja. och det var inte det, det var ju synd för det var väldigt bra mm. um, man kan väl sammanfatta det på följande vis, det var otroligt vettigt innehåll, jag vet inte om de fyller, men jag tror att de gjorde det, så gå in och kolla på Biskrids hemsida um, väldigt tunga namn, väldigt intressanta diskussioner inte så mycket besökare men det var ganska befriande um, vi pratade mycket det, dels var ju de här klassikerna Airbnb var där, eh, deras Europa ansvarig och pratade om hur mycket av pengarna som stannar hos uthyrarna. Och hon hade ju en vinkling såklart på. Eh, och målade upp scenario kring att Airbnb ska rädda världen ungefär. Eh, det blev ganska mycket eh, följdfrågor på det. Eh, såklart var också Skatteverket på plats och Konkurrensverket.
1: Kul att de är på plats.
0: Ja. Mm. Och det vill jag också säga innan vi går vidare. För att det, det är mycket delade åsikter, mycket hetska kommentarer. Men alla liksom chitchatare i lunchpausen har väldigt bra mingel. –hatten av också, framförallt till Skatteverket. Det är inte varje dag jag säger det, men de har verkligen bjudit in till seminarium– –bjudit in entreprenörer som har eh, affärsidéer inom den här eh, sektorn– –och vill verkligen försöka ändra, försöka utvecklas i takt med att det här är framtiden. Inga konkreta lösningar ännu. nu. Eh, kommer? –Det tror jag faktiskt. Eh, så att mycket rörde sig kring, kring skatter. Hur, hur blir det med deklarationerna? Hur blir det när fler och fler människor extra knäcker på olika sätt och hyr ut sina bostäder via Airbnb eller lånar ut verktyg till grannen och så vidare. Um, och alla var överens om att ja men det är klart att man ska göra rätt. Men det måste vara lätt att göra rätt. Annars så gör man inte. Um, och... Det som var utmaningen är också att för de här olika plattformarna så finns det olika regler i olika länder. Så att det känns som att diskussionen just därför skatteverket ebbade ut när vi började prata om okay, men hur ser vi till att Airbnb kan liksom tillgodose alla regler och lagar via Sverige och sen alla alla, som de, alla länder De finns där på samma gång. Um, och en slutsats som drogs var väl bland annat att för att börja diskutera sharing economy så måste man kanske... Gå ner till grunden i frågan. Vad är det som är pengar i det här eh, forumet? Vad är det vi menar med pengarna i economy? Är det händer? Är det hjärna? Är det fasta resurser? Alltså pratar vi om bostäder så är det ju en fast resurs. Du kan ju inte hyra ut fler än de som du har helt enkelt. Eh, och att det finns olika regler för alla de här. Sen skulle jag också säga att personligen så blev jag väldigt intresserad av diskursen kring... Sverige versus att köpa tjänster.
1: Sverige versus. Mm.
0: Exakt, att det Berätta. fortfarande finns... Det var en väldigt intressant diskussion kring att det finns en viss motvilja hos kanske gemena man, de flesta svenska kring att visa upp att Men, jag köper städ eller jag, jag blir sminkad på morgonen när jag går till jobbet för att jag har ett jobb som kräver att jag ska vara snygg eller jag låter någon ta hand om mina barn. Utan mycket allmän uppfattning kring att bra kar reder sig själv. Och det kan jag väl känna igen i mycket av mina bekantskapskretsar och framförallt så här, föräldrar och deras vänner. Att nej, men om man har städhjälp hemma- då berättar man inte så mycket om det. För att det är, vadå, kan du inte ens ta hand om din egen smutsvätt. Mm. Eh, och då var ju såklart de företagen som var där- de eh, startade sedan av en annan åsikt- och menade att om vi ska kunna få igång ekonomin- och få in eh, fler jobb, alltså fler integrationsjobb- fler så kallade enkla jobb. Vi pratar mycket om fabriksjobb och ta tillbaka dem- när de ersätts så kanske man istället ska hitta sätt att eh, jobba lättare på. Att man då behöver köpa fler tjänster. Köp grejer. Eh, bidra genom att faktiskt låta någon annan ta hand om och skriva ihop ditt IKEA-bord. När du som eh, kanske läkare eller vad nu är. Eh, eller plåtslagare för en delen. Eh, kan göra ett jobb som gynnar fler. För att du kan göra mer timmar av det du är duktig på. Och låta någon annan göra eh, ditt jobb som du inte hinner med helt enkelt.
1: Ja, jag tror att eh, de har helt rätt i... Ja, den här utmaningen som finns i Sverige och det kanske är lite jämtelag inbyggt i det där. Du ska inte tro att du är någon, du ska ta hand om dig själv. Exakt. Och det är ju bara att titta på min botten den här veckan. Varför la jag mig under soldäcket för att gräva i gruset för att få Nej. min fiberkavel? Det är för att jag är en snåljävel såklart. såklart. Men någonstans går ju gränsen. Problemet för mig det är ju att jag måste betala 300-350 kronor för att hitta en person idag som kan utföra den tjänsten. Och nu pratar vi per timme. Det blir ohygligt mycket pengar. Mm. Eh, och ska de överhuvudtaget ta sig ut. För du måste ha även ha kostnaden för att ta sig till. Det är ju inte att det, du kan börja omedelbart utan det handlar förmodligen om 4-5 timmar överhuvudtaget. Och sen har du sökkostnader för att hitta dem där. Så blir det ohygligt högt. Och mycket har med skatterna att göra. Eh, på grund av att vi har... Den här skattekilen. Det blir otroligt dyrt för någon att använda sina skattade pengar för att köpa en tjänst. Eh, och jag har pratat om de här räkneexemplerna tidigare i gamla <laughs> företagarpodden.
0: Ja, det känner jag till. Men, och sen så pratade vi också då. Nu säger jag vi som att jag satt på scen. Det gjorde jag inte. Men det kändes så. För det var väldigt bra och intimt eh, arrangerat. Men eh, det kanske borde heta. Vi borde komma överens om också vad det är för någonting vi rubricerar. Är det sharing economy? Är det platform economy? Är det ja, olika algoritmer helt enkelt som gör det lättare för anställda att göra jobb vid sidan av? Eh, och det fanns också eh, diskussioner kring om att det kommer inte finnas några så kallade traditionella jobb kvar alls i framtiden. Det kommer vara det här är byggt på och då är det det landet och de systemen som är byggda bäst först som kommer vinna på det. Annars så kommer våra skattepengar försvinna ut, eh, utomlands och det vill vi inte.
1: Mm. Ja, men låter som en givande dag. Verkligen. Vi kan väl se om det finns något material utlagt, och då mm. kanske Julia kan lägga ut det på sin Twitter, Julia Sellander att Julia Sellander. Har du fått några nya följare sen senast? Eh,
0: jag tror att jag har fått kanske tio stycken. Oh, då,
1: ja, vi hade velat ha många fler. Nej,
0: nej, nej. Så här. Jag har också tänkt på det alltså, varför gör en shout att jag ska få fler följare till ett forum som jag knappt använder? Jag tror ju inte på Twitter, inte.
1: Nej, men du kommer ju börja använda nej, det. Nej, 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 nej.
0: Jag vill uppmuntra folk till att istället gå in och följa mig på Instagram. Det är så mycket roligare.
1: Vänta nu. Ja, men det ska du också göra. Och du, där har det samma namn. Nej, det har du inte. Du har ett annat namn där.
0: Alltså, jag heter ju Julia men jag är ju julets för de flesta. Så att jag tror att det är det jag heter på Twitter också.
1: Nej, där heter du Julia Zelander. Jag älskar att
0: ge mig lektioner i det med sociala medier. Men då vill jag säga så här, hur går det själv med din Snapchat Gunter?
1: Jo det går bra, jag körde en snap förra veckan, gjorde jag inte det? Mm -hmm. Det var en väldigt bra snap. Ja det var jag verkligen. Du har 140 följare, förra veckan hade du 94 om inte jag hade fel. Jag yes. hade ett mål på 50. Jag ser att vi nästan är på mål. Så att det har inte gått riktigt gott en vecka när vi spelar in det här. ska också
0: tilläggas. Tack kära så lyssnare. Att, Ni är ja. med i denna kamp för att få fler följare till en plattform där jag är motvilligt inställd till att uppdatera roliga saker. Så mm. tips, gå in på
1: Instagram. Du it också. Eh, Erika, ja. Erika slutar inte sin fråga där utan hon fortsätter ju faktiskt. Ska du fortsätta att ta den avslutande delen av frågan?
0: Ja precis, man kan ju också göra så när man går in och ställer sina frågor att man kan rikta dem till antingen mig eller inte såklart. Det måste inte vara till både två år. Eh, och hon skriver vidare så här, Erika, eh, jag är också nyfiken på din syn Günther. alltså, hur ser du på branschen, alltså del delningsekonomin?
1: Ja hur jag ser på det, det är en väldigt bred fråga, Nej, men det är en, en naturlig utveckling av digitaliseringen och jag gillar det där plattformsekonomi mm. snarare för att väldigt sällan så när vi pratar delningsekonomi så handlar det faktiskt om att vi delar på en tillgång, eh, det, det är så i vissa fall men inte alla så att plattformsekonomi tror jag vi ska prata om. Sen så har jag en idé kring alla de här problemen som finns idag när det gäller beskattningen. Det finns en enkel lösning som man skulle kunna tillämpa. Och det här är en så pass stor och intressant sak. Så jag tror att vi skulle kunna återkomma och göra ett specialavsnitt om det. Och även utsätta de som har makten att förändra. Att utsätta dem för det här förslaget. För att se vad i det är det som gör att det inte redan har infört det.
0: Ja men det tycker jag låter superspännande för att en inflykt är att vissa av de politiska partierna var ju där, inte alla det vore väldigt intressant att ha folk som kanske tycker lite olika mm. och ge sin syn på det och speciellt då när du lämnar här att du har en lösning på hela problemet
1: Jag ska pitcha lösningen lite snabbt sen kan jag fördjupa den vid ett annat tillfälle men tänk dig så här när vi är så får vi ett personnummer, mm. låt oss säga att om vi är rädda för att personnumret blir för personligt och att det blir för mycket att vi kan kartlägga det Komplettera dem med ytterligare ett nummer. Det numret som du har är ditt bolagsnummer. Så du har ett bolag redan från födseln. Det här bolaget som du har med födseln. Den, det bolag kan du bara fakturera utförda uppdrag ifrån för att få motsvarande lön. Så att om du gör ett, ett uppdrag hos grannen, du hjälper till att byta däck på bilen. Och ni kommer överens som att du får 300 kronor för det här. Mm. Då får din granne gå in på sitt bolag och det gör man på verksamt.se. Det här finns ju inte idag då. Du går in på verksamt.se, skriver 300 kronor och skriver vem det ska till. Mm. Ja, då skickas den fakturan till mig elektroniskt så får jag upp den. Och sen så betalar jag den. Där så kommer eh, grannen att få allting automatiskt utfört när det gäller skatter och avgifter. Och får summan utbetalad till sitt föranmälda konto av det som blir över. Och på så sätt så har hela redovisningen och deklarationen omedelbart skett vid det ögonblicket.
0: Så jag som fakturerar behöver alltså inte tänka på det, Utan jag tänker bara på att okej okay, jag har lånat ut min gräsklippet till Gunther för 300 kronor. Då fakturerar jag det. Ja. Oh. Okay.
1: Och fördelen med en sån här modell. Det är ju att eh, det skulle skapa en enorm enkelhet. Vi skulle kunna faktiskt börja på ett seriöst sätt. Göra små uppdrag och faktiskt på riktigt föra in en stor del av den svarta ekonomin. in i den vita. Om du ska bort en, en kväll och eh, ska ha barnpassning. Mm. Och sen så ska du ha en tillfällig person som ska hjälpa till vid ett tillfälle. Att då registrera. För att, att vara arbetsgivare och sen betala in det på ett korrekt sätt det är ganska mycket mäck för en kväll så det finns inte en suck om det är ett tillfälligt uppdrag att du överhuvudtaget skulle göra det här vitt det finns inte om det är en kväll och det ska betalas ut 400 kronor eller 700 kronor eh, men om det hade funnits en sån här plattform eller om det fanns en sån där bolag hos varje människa så skulle det helt plötsligt vara praktiskt enkelt att göra det här dessutom så har ytterligare en pitch på den här och det är Låt verksamt.se ha ett öppet API när det gäller den här bolagskonstruktionen. Där alla personer har sitt eget bolag. Vilket gör att tjänster som Uber. Mm. Där det var mycket kritik eh, när de körde Uberpop. Att de inte redovisade. Mm. Förarna redovisade inte på ett korrekt sätt. Nej men kräv i appen. Ska man släppa en plattform så måste den vara kopplad till de här bolagen. Som varje svensk eller varje person med ett samordningsnummer har. Och sen så sker alla utbetalningar därifrån. Vill man ha avdragsrätt. Ja då får du starta ett riktigt bolag. Så att du kan kvitta mot kostnader. Det här är ett enkelt bolag som bara kan användas för att fakturera någonting som liknar lön för tillfälliga uppdrag. Det är inte ett bolag för att kunna bygga upp och ta kostnader för inkomsternas förvärvande
0: det här är inte så tråkigt Ginter.
1: Nej, och det här tänker jag mig någon gång här framöver så börjar vi rita upp vilka är personerna som skulle kunna besvara frågan varför finns det här inte idag och vad ska vi göra för att införa det framåt. Och jag vill höra alla de här experterna som vill såga sönder det här jämfört med fotknölarna för att höra vad är enligt dem problemet med det. Och jag ser en part som vi redan har pratat om som kommer se jättestora problem med det här.
0: Säkert. Jag tänker också att våra lyssnare får gärna tips om vem de tycker att vi ska utsätta för frågeställningen och grilla.
1: Och vem, har, vem var det jag tänkte på? Eller vilken?
0: Ja, det kan du få svara på själv inte?
1: Jag tänker naturligtvis på facket. Ja. Och i det här läget så är det uppenbart att det finns risker med en sån här struktur. Att vi får ett arbetarproletariat mm. som lever i någon form av uppdragsekonomi. Och som utför mängder av små uppdrag via digitala matchningsplattformar och har hela sin försörjning utan att på något sätt kunna få eh, så att säga det fackliga stödet. För att allting hänger ju på prissättningen i de här plattformarna.
0: Ja. ja men där tänker jag också att det är klart att man kan rygga tillbaka vid första anblicken av ett sånt här förslag. Och visst det finns risker med det. Nu säger jag inte att jag ställer mig helhjärtat bakom det men jag gillar vad jag hör. Jag tror att vi skulle se otroligt många fler företag. För en följdfråga är ju hade de här personerna då eh, titulerat sig som företagare. Så hade vi ju kunnat räkna upp företagarstatistiken i Sverige. Något enormt. Eh, men jag tänker också att det som behöver hända är ju att vi behöver ju komma ikapp. Även med ja, bankregler och hur vill man får ta lån eller inte. Om man är fast anställd eller inte. Alltså, sådana saker behöver vi också titta närmare på framöver för att vi ska kunna få till det här för att folk ska se sig trygga i att faktiskt eh, göra fler tjänster åt folk.
1: Och Erika fortsätter även sin fråga efter ja. det och säger, anledningen till mitt intresse är att jag har en idé som jag tror stenhårt på men som är helt i sin linda och jag skulle vilja höra dig resonera som kunde och insatt Eh, om det är läge att ge sig in. Är förutsättningarna för osäkra för att ge sig in i denna bransch? Hypotetiskt, hur skulle du själv ställa dig som potentiell investerare till en bra affärsidé inom denna bransch? Och vi riktar den till, till båda så får vi se om, mm. om, om vi kan besvara. Nu är det ju väldigt allmänt hållet, men vad tänker du?
0: Ja, jag tänker ju spontant att alltså en bra affärsidé och en bra entreprenör bakom då ska man inte säga något område vad det än är dels på grund av att jag var på plats på den här otroligt värdefulla dagen där det var mycket, mycket bra branschfolk och man fick höra deras syn väldigt ärligt och öppet. Det här kommer alla företag och statliga bolag, alla behöver ta ställning till det här vilket gör att vi pressar på efterfrågan. Det kommer att utvecklas, det kommer att bli stabilt. Så att jag skulle säga, har man en idé som man tror stenhårt på, klart att du måste testa den.
1: Och jag skulle svara med att eh, säga fram i affärsplanen. Visa från första dagen hur du kan tjäna pengar. Mm. Jag blir lite allergisk på alla de som kommer och säger att men det här är, är purpose, purpose driven. Eh, och sen så säger man att det viktigaste det är att nu driva tillväxt. För att sen kommer att pengarna att komma när vi är den dominanta plattformen. Det är faktiskt väldigt många rätt stora företag som fortfarande inte har visat att pengarna kan komma. Mm. Ett av dem är ju Spotify. Absolut. Eh, nu pratar vi kanske inte delningsekonomi. om. man skulle kunna kvala in om man delar på en gemensam musikplattform. Och ett gemensamt musikbibliotek genom strömmad musik. Så det skulle kunna vara en delningstjänst. Men det är det här som jag tycker är lite konstigt. Det blir en plattformsekonomi någonstans. Nej, så jag skulle vilja säga fram med affärsmodellen. Börja i affärsmodellen. Visa även med... Försiktiga antaganden att det går att få en lönsamhet i det här. Visa när man kommer att kunna se om det bär sig eller inte. Visa vad kostnaderna blir om projektet fallerar. Så att man som investerare har en, en bra uppfattning om eh, hur lång tid jag kan utvärdera det här på. Och när kommer jag få svaret på om det här har svaret eller inte.
0: Ja men helt enkelt rimliga antaganden för en helt vanlig affärsidé. Sånt som du behöver visa upp. Det är ja. inget undantag att det är en, en så kallad ny bransch. Det är kanske ett annat sätt att visa på hur man får intresse från kunder. Att du kan ha en miljon användare men de behöver inte betala för. Det är en utmaning men det går ju att läsa. Mm. Du angår att investera i sådana här typer av idéer då, Vad har du sagt?
1: Generellt sett så om det finns ett bra business case underliggande. Absolut. Mm. Jag skulle vara positiv till det. Sen är jag alltid mycket mer. Ska jag säga, jag rimlighetslagd. Så jag vill ju ha rimliga kalkyler. Jag vill ha rimliga förutsättningar. Och ofta så bygger sådana här företag på att det ska bli en ganska orimlig utveckling. Vissa av dem lyckas med det. Men sannolikheten är rätt låg. Och därför så skulle jag säga generellt. Så är jag skeptisk. Jag investerar hellre i ett senare skede. När företaget faktiskt tjänar pengar. Även om jag får, får betala 50 gånger högre pris för bolaget. Men att potentialen redan har visat att det funkar. Och samma sak gäller om jag ska titta på så här forskningsbolag. Mm. Jag är nästan aldrig inne i forskningsbolag innan det finns... Liksom Gärna i fas 3 positiva indikationer på att det här läkemedlet kommer att gå att kommersialisera. Det är då jag möjligtvis kan gå in. Allra helst så ska jag gå in i ett ännu senare sked när det redan finns på marknaden. Men att det finns fortsatt en stor tillväxtpotential. Men med, med det är mer min investeringsstrategi.
0: Mm, spännande. Jag står ju för att man ska investera tidigt. Eftersom att jag kommer från en organisation som hjälper de här tidiga affärsidéerna. För att det är ju många av dem som tyvärr inte kommer till den här fasen 3 Där du investerar. Mm. Om de inte får hjälp tidigare än så. Eh, men då kan man använda sig av venture cap. <clears throat> eh, jag tänker just på investeringar i, i nya branscher. Att det kan vara ganska kul också. Att titta på vilka typer av människor som florerar där det är hett. För om det är någonting som, som jag har och vi har i den här startupvärlden. Så är det att den är så otroligt cool. Och det är den ju. Alltså det är ju många i startupbranschen som är alltså, ja, lite rockstjärnestatus. Det uh, lockar ju till sig en del wannabes. Uh, så jag tänker att uh, några varningstecken om man skulle investera i såna här typer av idéer är att man kanske måste lyssna på de som säger Ja men uh, det här är en jättebra idé. Uh, okej okay, vad gör den då? Jag mm, kan inte riktigt säga men det är lite som en Airbnb fast för kattmat typ.
1: Mm. Nej men och det här ska bli spännande för vi har ju faktiskt avslutningsvis i det här avsnittet bjudit in en avhoppare, en tidigare wannapreneur som man kallar det.
0: En wannaprenör?
1: Wannapreneur.
0: Mm, alltså en wannabe-entreprenör.
1: Ja, för det är väl det man skulle kalla en sån här person som oftast pratar utan att det finns någonting. Det kan på pappret finnas ett bolag startat men i själva verket så är det mer snack än verkstad.
0: Fast jag känner ju spontant att jag går igång på det här. Jag är ju en lite alltså, FOMO-JOLO-person, fake till you it, Så att det ska bli superspännande tycker jag.
1: Ja, men, Sitt kvar, eller sitt kvar. Ni är förmodligen ute och går med barnvagnen eller ut ute och springer eller ligger i sängen oavsett vad ni gör. Vänta, snart kommer en livslevande onepreneur.
0: Ja, då har vi fråga nummer två här Gunther. Är du beredd? Alltid redo. Bra. Den kommer från Adde i Eskilstuna. Han frågar så här. Bör man räkna sitt boende som en tillgång? Är jag miljonär om min bostad är värt 3 miljoner och mitt bolån är på 2 miljoner?
1: Ja, rent tekniskt så ska man säga att Adde är miljonär. Men sen är frågan, vad spelar det för roll att man är miljonär? Det beror på vad man vill använda begreppet till. Det kommer ju varken hjälpa eller skälpa dig sen så skulle det nog vissa hävda att nej du är inte miljonär för pengarna finns inte tillgängliga du måste ha pengar som är realiserbara och en bostad kan du inte realisera om du inte även har ett hyreskontrakt som bara väntar på det och det är rätt få som har men absolut du ska räkna bo, ditt boende som en tillgång tveklöst för det är en tillgång punkt men just begreppet miljonär, det kan du strunta i, för det spelar liksom ingen, ingen roll. Eh, ja, det får bli det korta svaret på den frågan.
0: Bra, jag vill bara tillägga. Bra ja. gjort, alltså på riktigt. Det är ju skitbra. Gott jobbat.
1: att eh, han har en miljon.
0: Ja, men det, att du säger, att det, vad är det värt? Det är väl coolt att säga att man är en miljonär, om man vill det.
1: Ja, ja det är alltid ja. ja. Och det är Adde. Han är en miljonär. Det är han. Mm. Då har vi kommit till ett unikt tillfälle i Företagarpoddens historia. Med oss nu så har vi en eh, tidigare wannaprenör. Vi har Erik Andersson, 28 år från Bromma här. Erik heter egentligen någonting annat. Han har läst olika kurser på GTH och handels men har inte tagit ut någon examen. Han har en massa vänner som startat företag efter examen men har aldrig själv haft ett bolag. Han har läst kurser i att starta företag men aldrig kommit igång. Erik har nu lämnat livet som one och återgått till en fast anställning och det här är första gången som Erik bjuder på sin historia. Vi säger varmt välkommen Erik till Företagarpodden. Tack så mycket.
0: Verkligen Erik, jag måste säga att det är strångt av dig att vara här idag och på bästa uppdrag fråga. Hur Hur började allt det här? Hur kom du in på den här banan?
2: Det var alla vänner från KTH-handel som startade framgångsrika bolag och jag kände att jag ville bli som dem.
1: Men var de så framgångsrika, alla de här företagen som medstudenterna startade?
2: Framgångsrika, framgångsrika. Det var ju framförallt stämningen på alla event man ville vara en del
0: av. Men okej, okay. jag tolkar det som att det var ganska mycket fester också inblandat.
2: Fester och möten med andra framgångsrika entreprenörer och folk som ville investera och ett sammanhang som man ville bli en del av.
1: Men man måste också ha en försörjning. Hur, hur försörjde du dig under den här perioden av ditt liv? Ja,
2: jag jobbade ju extra inom restaurang och sen lärde jag mig på en webbkurs att göra lite appar och spela poker på nätet.
1: Och det var något som gick att livnära sig på även när det sistnämnda med spelandet?
2: Ja, till en början, men, men sen gick det ju sämre och sämre.
0: Man är ju lite nyfiken, vad, vad var det för typ av idé som, som du körde företaget kring?
2: Ja, det var ju inte olika idéer. Först hade jag en idé om en app som skulle samla andra appar i en topplista, men, men det gick inte så bra med den. Så sen bytte vi i ja, det och var, det var ganska många olika faktiskt.
1: Och hur skulle du säga att man kan känna igen en onepreneur och skilja dem från entreprenören?
2: Ja, det som kännetecknade mig var väl att jag aldrig hade något riktigt produkt att dela. Det fanns liksom mest idéer och lite kontakter och projekt men, men liksom jag hade alldeles svårt att komma till skott.
1: Och, och hur avslöjades det den här oförmågan att faktiskt skriva till verket och, och skapa ett riktigt företag?
2: Ja, alltså jag var ju väldigt bra på att sälja in mina idéer Men sen varje gång någon potentiell partner eller investerare ville se någonting faktiskt Så var det inte så mycket jag hade presenterat Det var liksom en, ja, några idéer ibland på en halv av fyra Och då, då var det oftast inte så mycket mer intresse
0: Jag förstår, det låter ju ändå rimligt kan man säga Hur, hur många sådana här startup-event gick du på på ett halvår? 50-60 kanske 60 stycken.
1: Hinner man med någonting annat då? Det hade väl låtit som en praktisk omöjlighet att överhuvudtaget starta ett företag om man bara hänger på den här typen av, av event? Uh,
2: ja, det var ju också en av problemen. Att uh, Det var ju svårt att, uh, att uh, planera och utveckla appar och så när man bara var på event hela tiden. Men det var det som jag tyckte var roligt.
1: Och om du tittar på de här eventen, vill du nämna några av namn där man brukar kunna hitta sådana här one-apreneurs?
2: Um, man hittar dem på alla, på alla stora hubbar, på Startup Grind, på Sof 46 på Impact Hub. Ja, egentligen precis överallt.
1: Och, och hur stor andel av dem som utger sig för att vara entreprenörer skulle du säga borde klassa som one -opreneurer?
2: Det är svårt att säga men ja, det är nog större, mer, fler än vad man kan tänka sig.
0: Diplomatiskt för, det gillar vi.
1: Och Om vi nu ska gå till din historia här och det som gjorde att du faktiskt lyckades ta dig ur den här kanske destruktiva livsstilen som du levde. Vad var de mest avgörande stegen för att kunna lämna den här världen och återta sig in i en fast anställning? Ja,
2: till slut så kunde jag inte betala fakturan längre på min meetup-grupp som hade över tusen följare. Och när den stängdes, ja då tappade jag suget och då var det dags att hitta en anställning.
0: Okej, du har alltså lyckats ta dig ur den här sorgen till, till ja, otrevligheter helt enkelt. Och nu när du är på andra sidan, vad hade du kunnat göra annorlunda?
2: Ja, jag har haft en ordentlig idé och kanske en partner eller några partner som kunde... Eh, kompensera för de svagheter som jag hade som gjorde att det inte gick så bra.
1: Och finns det några andra saker som man kan tänka på för att faktiskt skapa förutsättningar för att kunna lyckas inom den här världen? Um,
2: ordentlig coachning som inte bara handlar om uh, uh, ekonomi utan även om att förverkliga och förädla idéer så, för det finns mycket bra idéer där men, men uh, en bra idé gör inga företag
1: och ja, och med de orden så tror jag att vi tackar Erik Andersson 28 år från Bromma som egentligen heter någonting helt annorlunda för att du tog dig hit till företagarpodden studio och eh, delade med dig av din eh, gripande på många sätt historia.
0: Verkligen, tack så hemskt mycket tack. och lycka till.
1: Ja, och hoppas att du en dag får förverkla någon av dina företagsidéer på allvar. Tack så mycket. Tack. Otroligt roligt och starkt att få möta Erik i det här samtalet. Nu för att avrunda den här, det här avsnittet så har vi tagit fram och hittat en lista på sju tecken på att du är en one Och hur man kan vända det här till att man faktiskt blir en entreprenör.
0: Ja men exakt. För att om det är någonting man ska säga ta med sig från Eriks historia här så är det ju att han har ju faktiskt, han och hans lika drivet. De vill ju. Och det är väl det som är den bästa förutsättningen.
1: Först på listan. Din företagsidé börjar och slutar i en bar.
0: Mm. Eh, hur ska man då ta den vidare från baren? Jag men alltså, prata om idén. Någonstans baren står i en jävel som är intresserad eller som kan hjälpa dig vidare, eller?
1: Ja, och jag tänker röra dig utanför baren. För mm. där kommer du med högre sannolikhet träffa de här introverta personerna som kanske har större dålkraft än välsmort munläder.
0: Okej, så det handlar dels om att prata mycket om sin idé men också på vilka ställen man pratar om sin ja, idé. Ja,
1: och att hitta en människa att para ihop sig med för att kunna förverkliga det här. Vissa sitter med briljanta idéer men har inte dådkraften att utföra och då måste du teama upp med en person.
0: Det stämmer. Nummer två då. Du har väntat på rätt tid i all evighet.
1: Och det här handlar inte om att rätt tillfälle ska uppstå. Du måste ut och möta kunden. Ta de här samtalen. Stäm av med dem som du har tänkt att sälja din problemlösning till. Det är de som sitter på svaret till den, den företagsidé som du har. Och de kommer också kunna vara med och utveckla den. Och göra så att den blir realiserbar.
0: Exakt. Och det är ju det som är det läskiga. Men våga jag det så har jag kommit långt.
1: Du har ingen aning om vilka misstag startups ofta gör.
0: Mm. Klassiker, då tänker jag att eh, som alla, eh, alla framgångsrika personer, gör din research, ta reda på, alla svar finns ute på internet, många av dem i alla fall och eh, våga ta hjälp, bolla med någon.
1: Och eh, nu ber vi danska lyssnare om eh, ursäkt, för du vet vad bolla, bolly.
0: Kinte, varför blir jag inte förvånad? <här> Nej,
1: jag tycker även att man ska försöka se till att få den här coachen att bli extra engagerad i dig. Så kanske ge bort 5% av ditt bolag eller 2% av ditt bolag så att en person som har gjort den här resan känner ett extra stort engagemang att hjälpa just dig i resan framåt.
0: Och se då för guds skull till att den som du vill bolla med inte kanske är en one själv för då kan det bli riktigt slidigt.
1: Ja så rör dig utanför baren.
0: Exakt. Okej sen har vi nästa och då är det nummer fyra. Du tror att pengar är allt som behövs för att starta och driva ett företag.
1: Ja, pengar behövs men det är sällan den bärande kraften bakom ett företags framgång. Eh, pengar kommer att finnas om idén är tillräckligt bra då kommer investerare att flockas kring det så fort du kan uppvisa den ekonomiska potentialen i det jag tror också att framgångsrika personer i grunden är sparsamma i tidiga uppstartsskeden det är väldigt få som har lyckats framgångsrikt med sitt företag genom att inledningsvis vara extremt slösaktiga och det där borde även gälla privat så det borde finnas lite pengar att satsa på företaget
0: mm. jag håller med
1: du är exalterad över att du använder taggen entreprenör i sociala medier.
0: Åh, oh, så härligt ju. Jag känner igen mig. Skämt åsido. Nej, men kanske lite mer. Lägg den tiden på att faktiskt göra någonting istället. Sen kan du hashtagga till höger och vänster både företagarpodden och, och entreprenörer och allt vad du vill. Men eh, ha någonting som svar på de här minglarna. Vad är det du gör? Vad är det du har att dema? Det är mitt tips. Um, nummer sex, du tror att de flesta lyckade entreprenörer har haft tur.
1: Ja och många entreprenörer har haft en väldigt tur med tajmingen för sitt projekt men de hade aldrig varit där de är om det inte hade varit för att det var en riktigt bra affärsidé och att man hittade den kommersiella potentialen och lyckades attrahera kapital hittade kunderna.
0: Ja men kanske också att det ligger ganska mycket hårt slit bakom, det är inte bara så att du vaknar upp en dag, skriker jag breka och sen så blir det miljonär, eh, lite som Ingmar Stenmark sa, det är lite konstigt för att desto mer jag övar desto mer tur har jag.
1: Ja, ett bra sammanfattning. Avslutningsvis nummer sju, din idé handlar bara om agget du har mot din tidigare chef.
0: Mm. Som chef av båda två här så kan man väl kanske sammanfatta det, ja absolut, om det är det som är din drivpunkt till att ta klivet så använd det, men tips, ge det ett halvår, om du inte lyckas bättre än din chef på ett halvår, sluta klaga, satsa själv.
1: Försök se det optimistiska med ditt företagande, Exakt. det är ofta så man lyckas inte genom att hela tiden vara nego. Med det Julia har det blivit dags att eh, runda av och vi ska ge ett sista Tips mm, och nu är vi ju i deklarationstiden när det gäller den personliga självdeklarationen. Många bolag kommer ju deklarera andra tider. Men då har jag ett sista tips och det är att gå in på företagarna.se. Där finns en lista över de tio vanligaste avdragen som företagare missar att använda. Det är coolt att betala skatt men det är inte coolt att betala onödig skatt. Har du något tips att avsluta med?
0: Ja, mitt tips är att eh, om man använder Max som jag och har eh, Google Chrome som webbläsare så har jag ett eh, ja, produktplaceringstips här. Men vi är inte sponsrade. Det här är bara ett sånt jäkla lifehack. Man laddar ner en app som heter Mixmax och då kan du helt gratis se vilka som har öppnat denna mejl som du har skickat och hur många gånger. Så när du ska sälja din. Vad det nu är för någon produkt eller tjänst. Och du lägger i förhandling med dem. Och de säger ja men det är intressant. Vi kollar på lite andra alternativ. Mm, tänker du. Varför har du då öppnat mitt mejl 38 gånger det senaste dygnet. Du är nog ganska intresserad. Mixmax heter det alltså som sagt.
1: Mm, spännande. Med det så säger jag och Julia tack för att du har lyssnat. Och att den här podcasten har spelats in och klippts av Gustav Dalersjö Tack för i veckan. Ha det bra.
0: Ha det så bra. Hej då.